0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von deutsche Startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute ein letztes Mal aus dem sonnigen Kapstadt, dafür aber mit einem Top Gast. Lars Müller, dem Gründer von Solid Mind. Ein Problem, das wir alle nur zu gut kennen. Wir sitzen im Office, in der Uni oder zu Hause beim Lernen und die Konzentration geht flöten. Egal was wir versuchen, unsere Gedanken driften ständig ab und wir können uns nicht mehr richtig konzentrieren. Okay, erstmal einen großen Schluck Wasser, dann mal weitersehen. Wenn das immer noch nicht hilft, liegt das Problem vielleicht etwas tiefer und dir fehlen bestimmte Nährstoffe, die deine Konzentrationsfähigkeit auf ein optimales Level bringen. Ähnlicher ging es damals Lars. Als er auf der Suche nach einem Produkt war, welches die Konzentration nicht nur kurzfristig, sondern auf langfristiger Basis steigern kann, wurde er nicht fündig. Bestehende Produkte auf dem Markt konnten ihn nicht überzeugen, also hat er seine eigenen Produkte entwickelt: Solid Mind Focus and Sleep. Wie die Produkte von Solid Mind dich im Alltag unterstützen können, welchen Herausforderungen Lars bei der Produktentwicklung gegenüberstand und welche Sales- und Marketing-Hacks er uns verrät, erfährst du jetzt im Interview. Servus Lars. Hey Werner, danke, dass ich hier sein darf. Mich freut total, dass du hier bist heute und ähm, vorbeigekommen bist. Und wir werden okay. ja danach gleich nochmal eine Runde in Pool jumpen und ein richtig gutes Spry hier in Kapstadt starten. Auf jeden Fall. Leider unseres letztes, unser letztes leider ähm, für den Aufenthalt, aber ihr bleibt ja noch
1: ein bisschen da, glaube ich, oder? Genau, wir sind jetzt noch 30 Tage ungefähr noch hier. Wow, cool. Ja, so Anfang April hauen wir dann ab. Okay, genau. wo geht's es denn weiterhin? Wir gehen dann auf die Nomad-Cruise. Du hast ja den Johannes ja schon als Interviewgast auch schon gehabt hier und äh, genau, dann gehen wir nach Malaga, fliegen nach Malaga, über Deutschland wahrscheinlich kurz und gehen dann auf die Mediterranean-Nomad-Cruise. Sehr ja. cool, sehr cool. Ich hatte
0: ja, wie du schon sagst, Johannes letztes
1: Mal im Interview Ja. und
0: da hat er mir die Nomad-Cruise schon sehr, sehr schmackhaft gemacht, also ich glaube... Die nächste, jetzt die nach Brasilien geht, mm -hmm. glaube ich. Ja. Die werde ich mir mal genauer ansehen. Definitiv. Vielleicht bin ich dann auch dabei. Schauen Definitiv. Mal. Sehr cool. Okay, Lars, wir starten gleich durch. Erzähl uns doch mal ein paar Wörter zu dir
1: und wie du eigentlich auf die Idee zu Solid Mind gekommen bist. Genau. Ich bin wie gesagt Lars, 27 Jahre jung. Ähm, bin seit ich 15 bin schon selbstständig unterwegs. Ich war noch nie angestellt in meinem Leben und ganz kurze Reise äh, von DJ sein bis Eventmanagement bis eigene Softwarefirma äh, gehabt mit mehreren Angestellten und da hatte ich dann gerade diese Probleme gegen Ende, da ist super super stressig geworden ähm, 2015. Und ich wollte irgendwas Neues machen und mich hat es schon immer genervt, dass die meisten Nahrungsergänzungsmittel, die du im Regal findest, die du online findest, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, wie unser Körper funktioniert, welche Inhaltsstoffmengen unser Körper eigentlich braucht, äh, um diverse Inhalte, oder sage nicht diverse Inhaltsstoffe, sondern diverse Impacts im Körper zu haben, dann siehst du halt, dass da halt bisschen was von dem ist, ein bisschen was von da oder irgendein toller Pilz, der gut klingt, ja. Hauptsache man darf irgendwas auf die Verpackung schreiben und da dachte ich, okay, ich muss da irgendwas eigenes bauen und bin dann tatsächlich los, ähm, weil ich irgendwas für die Konzentration haben wollte, was nicht nur einen kurzen Peak bringt, sondern irgendwie so drei bis fünf Stunden eine irgendwie in die Konzentration beschert. Und habe dann mir die Pulver und die Sachen zusammengekauft und habe mir eine kleine Kapselmaschine gekauft zu Hause mit der Gloria, meine Freundin, die ja auch dabei ist, dann die Kapseln selber gebaut. Habe die meinen Freunden geschickt und gesagt, hier schluck mal, probier mal aus, ob es irgendwas bringt. Habe natürlich die Studien zurechtgelegt, was der Körper braucht für Konzentrationen, welche Kombinationen man nehmen kann und so bin ich dann in dieses Thema rein. Ja, also von Software, ich habe auch noch studiert, irgendwann zwischendurch mal noch vier <lacht> Jahre Informatik, ähm, hin zu äh, Nahrungsergänzungsmittelunternehmer, ja. Ist ja auch eine Reise. Das ist eine Reise,
0: richtig. Okay, dann ist Solid Mind sozusagen zu Hause bei dir im Küchenlabor entstanden. Richtig, genau. Die ersten Mixturen sind dann da, irgendwie hast du zusammengemixt, hast du wahrscheinlich auch selbst getestet dann an dir. Natürlich. Und ähm, wie, wie hat sich dann der erste Impact dann bei dir herausgestellt? Also dann hast du gemerkt, so hey, jetzt bin ich auf die richtige Mixtur getroffen. Und wie lange hat es gedauert vor allem? Ähm, es
1: hat gar nicht so lange gedauert, weil es gibt schöne Studien zu den Inhaltsstoffen von meinem Produkt. Ähm, Gerade wenn man Fokus hernimmt, haben wir da einfach... Koffein und L-Tianin. L-Tianin ist ein Aminosäure aus dem grünen Tee. Wenn man grünen Tee jetzt länger ziehen lässt, wirkt er eher beruhigend. Ja? Und äh, Gloria ist ein bestes Beispiel. Wenn die eine Tasse Kaffee trinkt, dann bekommt sie diesen Jittery-Effekt und kann irgendwie eine Nacht lang nicht schlafen. Und ja? ähm, und gerade wenn man diesen beruhigendes L-Thenin und das Koffein zusammenpaart, gibt es einen wachen, relaxten, fokussierten Zustand über eine gewisse Dauer. Ja, Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und da gab es gerade auf der Basis der Studien schon die Mischverhältnisse sozusagen, was am meisten getestet wurde. Und so habe ich dann mein Produkt zusammengebaut.
0: Auf welche Hürden bist du denn da gestoßen, als du denn dein Produkt dann auch auf den Markt bringen wolltest? Also so von der Entwicklung zu Hause bis hin zur Marktreife.
1: Oh ja, das ist so, äh, viele Leute wollen da draußen irgendwelche Startups, wollen irgendwelche Supplements bauen und es gibt halt, sag ich mal, so ein paar große Hersteller in Deutschland, die für einen die Produkte bauen und da, als ich da anfangs meine Mixtur hingeschickt habe, ich habe auf werliefertwas.de einfach gegoogelt nach Nahrungsergänzungsmittelhersteller und habe dann so 30, 35 Stück gefunden habe die einfach alle angeschrieben und dann hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass es super viele Vertriebler gibt, die einfach nur Angebote weiterreichen und habe dann gemerkt, dass meine 2 3 400 Dosenanfrage einfach nicht auf große ähm, ja, auf nicht auf große Resonanz stößt, ja, weil das sind Leute, die oder Firmen, die für DM produzieren, das sind dann so 1000 Dosen oder so und nicht 1000, sondern eine Million Dosen so Gang und Gebe. Und ja, dann habe ich einfach ähm, eine andere E-Mail-Adresse genommen, habe mich ein bisschen als Investor ausgegeben, auch in, im E-Mail-Footer und zack, habe ich schon die Antworten bekommen und sie haben dann auf einmal für mich produziert. Ja, also muss ein bisschen umdenken und hat aber dann noch ganz, ganz gut geklappt. Sehr gut, dann hast du dich quasi da reingehackt,
0: indem du einfach ein bisschen auch dein Profil getunt hast und genau. jetzt nicht als... Kleine UG da sozusagen angekommen, bist du, so, hey, ich hätte gern hier einen kleinen Test von 500 ähm, Dosen. Richtig. Sondern gesagt so, hey, sieht jetzt zwar noch so aus, aber langfristig gesehen möchte ich dort und dorthin und wir haben auch das Kapital, das Nötige, also macht mir mal ein Angebot.
1: Genau. Sehr smart. Einfach ein bisschen Perspektive aufgezeigt für die Jungs. Ja, sehr <lacht> gut.
0: So was ähnliches habe ich schon mal auch mal gemacht, aber das wäre jetzt zu, zu weit, das Ganze auszuführen, deswegen beim nächsten Mal, liebe Zuhörer. Ich kann mir vorstellen, du bist bestimmt schon das ein oder andere Mal auch abgemahnt worden. Ist ja nicht unüblich im
1: Supplement-Bereich. Exakt. Und wie oft war es? Ich glaube mal drei oder vier Mal. Da kommen wir, sage ich mal, zu der zweiten Hürde, die da ganz gut dazu passt, was leider sehr, sehr viele Leute nicht mit, also nicht beachten. Die bauen die Produkte einfach, nennen sie irgendwie, schreiben irgendwas auf das Etikett und vergessen diesen kompletten rechtlichen Part. ja, Weil die ganzen Hersteller die packen alles in dein Produkt denen ist es egal ob du das Produkt verkehrsfähig bekommst oder nicht ja die machen dir da auch Cannabis rein wenn es sein muss ja weil es ihnen weil es nicht in ihre Hand liegt ob das sozusagen weil die auch nicht wissen wo du es vertreibst und dieser ganze legal Part äh, zum einen Verkehrsfähigkeit also was auf dem Etikett stehen muss welche Texte wie groß also Millimeterangabe wie groß die Grammanzahl sein muss und so weiter ja welche Pflichtangaben und so weiter und zusätzlich dann halt noch was viele ebenfalls beachten ist die Health Claims. Das heißt, es gibt für jeden Inhaltsstoff eine Handvoll oder gar keine Heilaussagen, die man treffen darf. Ja. Gerade, man kann es sich gut vorstellen, bei den ganzen guten Inhaltsstoffen darf man umso weniger sagen. Ja. Und ähm, gerade, wenn man Facebook-Ads oder Marketing machen will für seine Supplements, ist es schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und da gerade bei Amazon, als ich damit gestartet bin, kamen dann die ersten Abmahnungen, wenn man einfach Fehler macht ja, oder ein, Wort drin hat, was nicht sein darf und dann flattern die rein. Ja, kann ich mir vorstellen. Du musst extrem
0: aufpassen, was du sagst zu deinen Exakt. Produkten. Du darfst natürlich jetzt nicht sagen, okay, nimm mein Produkt und du wirst um 100 besser in deiner Produktivität sein, Exakt. weil dieser Inhaltsstoff genau dafür sorgt, ja. sondern ich glaube, du musst da viel mehr über die Emotionen gehen, über die Bildsprache auch, die du darauf aufbaust genau. mit deinem Produkt genau. und musst die Bilder sprechen lassen.
1: Selbst das kann irreführende Werbung sein, ja, also es ist wirklich ein Haifischbecken. Ich meine, wenn man kurz nochmal zwei Sätze dazu sagt, es gibt zwei Gegner, ja, wie den schwarzen Hai und den weißen Hai. Es gibt sozusagen die Abmahnagenturen, das sind einfach Agenturen, man kennt das, wenn man ein Unternehmen gegründet hat, bekommt man doch immer so komische Briefe von irgendwelchen Verzeichnissen, wo man irgendwie Geld bezahlen soll, dass man aufgenommen wird. Das Gleiche ist dort auch die Scannen Amazon Listings. Nach Fehlern automatisiert gehen Briefe raus, Abmahnungen raus, 5.000 Euro pro Fall. Du zahlst jetzt nur 200 Euro, wenn du die Unterlassungserklärung unterschreibst. Das machen halt super viele. Und dann landest du wie auf so einer Art Radar bei denen. Und wenn du einen Fehler machst im Marketing, dann können die ja halt direkt diese 5.000 Euro Strafe pro Fall. Das heißt, wenn du 10 Sätze mit 10 Fällen hast, zahlst du 50.000. Ja? Du kannst nichts dagegen tun. Und von dem her muss man da so ein bisschen aufpassen. Und der weiße Hai ist, sag ich mal so, die Konkurrenz. Also wenn du zu groß wirst, ja dann muss man sich darauf einstellen, dass es eine Schlacht gibt. Ja. Und darum wandert zum Beispiel bei uns 10% unseres Profits in so eine Art Kriegskasse, ähm, wie das auch alle Großen machen mittlerweile, weil es kommt einfach zum Streit irgendwann.
0: Ich wollte es gerade sagen, die Kriegskasse rettet dich da das ein oder andere Mal garantiert. Ja, definitiv. wird sie in Zukunft bestimmt tun. Ganz ein wichtiger Punkt. Vor allem glaube ich, was du jetzt auch gerade am Schluss meintest mit der Konkurrenz. Wenn die sehen, hey… Da kommt jetzt gerade ein neuer Mitbewerber, Wettbewerber hoch. Ja. Der könnte uns gefährlich werden in unserem Kernmarkt oder in, auch vielleicht wenn es in so eine Nische ist und wir da auch ein Produkt platziert haben. Dann klar, was machen die? Die versuchen dann genau diese
1: Abmahnagenturen auf dich aufmerksam zu machen oder mahnen dich gleich selbst mit ihren Juristen ab. Richtig, genau. Und dann gewinnt halt der, der am längsten, der den längsten Atem hat. Ja, die meisten geben halt dann gleich klein bei. Und wir gerade weil wir, und weil die Philosophie von Solid mein doch ist, dass wir im Rahmen des Möglichen die besten Produkte bauen, also gehen wir wirklich bis an die Grenze des, der Legalität, ja, weil wir einfach sehen, wie hart die Pharma diesen Bereich einfach klein hält, ja, ähm, und das ist halt auch meine intrinsische Motivation, da wirklich, also ich könnte dir kein Produkt hinstellen, mit dem du angeblich besser schläfst, aber ich weiß eigentlich, dass es nur Placebo ist. Dafür würde ich Hundeleien auf Amazon verkaufen, ja. Und von dem her weiß ich, dass wir irgendwann Ärger bekommen, Das ist, aber dafür gehe ich auch in den Krieg, sage ich jetzt mal, und dem Adrian mit, der dann einen Vlog draus baut, ja. Weil du musst dann vor Gericht gehen und die Gerichte entscheiden dann sozusagen auf Basis von Studienlagen, auf Basis von den Anwälten und so weiter, wer dann sozusagen gewinnt. Und den Krieg gehe ich ein.
0: Ja. ja, Solltest du auch auf jeden Fall, wenn du so hinter deinem Produkt stehst. Definitiv. Dann musst du nur noch die Kriegskasse mitmachen, damit du auch diesen langen Atem dann haben kannst. Exakt. Ja. Aber ich glaube, da, da seid ihr schon ganz gut gewappnet. Aber nur so rein aus Interesse, Lars, was war denn so der, der größte Streitwert von, von der Abmahnung her, was da in den letzten Jahren kam? Wie kann man sich das vorstellen? Was für eine Höhe und um was für Höhen geht es da?
1: Ich sag mal so, dadurch, dass äh, die meisten Geschichten auf Amazon bezogen war und bei Amazon zum Glück ja die Textfläche, wo man Fehler machen kann, Anführungszeichen, äh, relativ kleines, waren das so, glaube ich mal, sechs Fälle, a äh, 5.000 Euro, was die von uns wollten, 30.000 und das Fiese bei dem Fall war, dass wir das korrigiert hatten, äh, man macht dort immer, ganz wichtig, liebe Zuhörer, wenn du da äh, ähnliches machst, eine abgeänderte Unterlassungserklärung, das heißt, man sagt, mit einem Anwalt zusammen. ja, man macht den Fehler nie wieder, aber man zahlt nicht den Betrag, den die wollen, sondern einen vom Gericht festzulegen Betrag. Und dann wird deren Geschäftsmodell nicht mehr spannend, weil die natürlich mehr Aufwand betreiben müssen. Ja. Und das Problem war, dass Amazon unser Listing, ein Backup eingespielt hatte. Das heißt, irgendwann hatten die noch mal in machen die nochmal Test-Orders, ja, und dann hieß es, ja, Amazon-Listing, immer noch die gleichen Fehler drin, Ich habt es nicht mehr gemacht und auf unsere Tüte hinten war ähm, noch so ein Produkttext eingraviert, das hatten wir vergessen zu, über zu überkleben, was kein Mensch gesehen hat auf dem Amazon-Listing und dann wollten die tatsächlich nochmal 30.000 Euro von uns und ich bin da immer so eine Art, ja, so eine Trecksor, sage ich jetzt mal, da habe ich gesagt, okay, dann haben wir den geschrieben, hey, wir haben alles geändert und dann hab ich gesagt, nee, wir wollen die Kohle von euch. und Dann habe ich unser Bankkonto leergeräumt und habe gesagt, Leute, natürlich mit dem Anwalt, wir haben jetzt noch irgendwie ein paar tausend Euro drauf. Entweder ihr nehmt die den obligatorischen 1.500 Euro von uns oder wir melden Insolvenz an. Ja. Und ihr bekommt gar nichts. Und ihr mehr. bekommt gar nichts, genau, weil die wollen ja Geld, ja. Und dann haben sie die 1.500 Euro angenommen. <lacht> <lacht> und da haben sie so wenigstens ein bisschen was gehabt, ja. ja und ähm, Darf man halt keine Angst haben. Ja, sollten wir als unerfahrener Unternehmer jetzt vielleicht nicht solche Schachzüge machen, aber da merkt man schon, wie diese Branche so funktioniert. Wir sind ja noch relativ klein, ja, wir gespannt, wie es wird, wenn wir größer werden. Ja, da darf man gespannt sein. Aber genau das ist ja auch das Wichtige, Lars, dass du
0: dich mit solchen Erfahrungen, an solchen Erfahrungen wächst du ja auch. Definitiv. Du hättest ja wahrscheinlich nie am Anfang so reagiert, wenn am Anfang so eine Abmahnung gekommen wäre, hättest du ja nie diesen jetzt in Anführungszeichen Drecksau-Move gemacht und hättest Exakt. gesagt, hey Jungs, ja. okay, wir haben nichts. Was ja. wollt ihr denn? Entweder nimmt jetzt genau das oder ihr bekommt gar nichts. Richtig. Also so wächst man ja auch dann in seiner Zeit als Unternehmer. Deswegen, Definitiv. smarter Move und guter Move auf jeden Fall. Du warst ja schon relativ früh mit deinem Produkt auf Amazon vertreten, nämlich jetzt mal, genau. weil du bezeichnest dich ja selbst ja auch als Amazon Nerd. Bist du ja da auch schon lange unterwegs? Ja. Wie wichtig ist denn heute noch Amazon für dich? Also ich vermute mal, am Anfang war es relativ wichtig als Plattform, weil du ja. einfach sofort auch Traffic bekommen hast, auch Aufmerksamkeit für dein Produkt ja, mit den richtigen kleinen Hacks. Ja. Aber wie wichtig ist es denn heute noch, jetzt wenn du es mit deinen Shop-Sales vergleichst oder andere Distributionswege, die du nutzt? Ja. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Also ich sag mal, ich gehe mal noch kurz, wie wichtig es ist für Leute, die anfangen und dann noch, wie wichtig es heute ist für uns, ja. Mit einem Produkt im Online-Shop zu starten war extrem schwierig. Ja, also du kennst selber ja. Gerade bei den größten Online-Shops muss man schauen, dass man mindest Warenkorb wert zusammenbekommt. Wir kannten uns damals auch nicht so gut mit Funnels und den ganzen Geschichten aus, die wir heute aufbauen. Und ähm, Amazon kam mir da halt gerade zurecht. Ich habe es einfach eingestellt, mein Produkt letztes Jahr, äh, nee 2015 sogar. Ähm, und ich hatte halt instant nach ein paar Tagen schon die ersten Sales organisch. Und ich hatte noch null Plan von Amazon. Ja. Und ähm, habe das dann schnell nach oben gekriegt. Und da habe ich gemerkt, wie gut Amazon als Kickstart ist. ja Man sollte sich nie vollkommen auf Amazon verlassen, was heute viele Private Labeler, ich, kenn, ich bin in der ganzen Amazon-Szene extrem tief drin. ja Ich kenne jeden in der, in der ganzen Szene. Uh, und viele Leute verlassen sich halt nur auf Amazon. Wenn Amazon Dich heute, dich morgen nicht mehr will, schalten die deinen Account ab und du hast keine Chance wieder reinzukommen. Und dann bricht alles zusammen. Darum habe ich Amazon sozusagen als Motor genutzt, sage ich immer, um Cashflow reinzubekommen, um den Profit reinzubekommen, um dann daraus dann zu wachsen. Ja, und das ist dafür eignet sich Amazon als Kanal und als Kickstart mega gut. Ja, also jeder, da draußen irgendwas Produktbasiertes machen will, wir kommen ja nachher nochmal kurz auf Amazon ein. Da kann ich noch mal ein paar Tipps mitgeben. Heute spielt Amazon für uns eine extrem große Rolle, aber gar nicht äh, in Bezug auf unsere eigenen Produkte, weil die haben wir komplett in unseren Online-Shop gezogen. Äh, wir verkaufen unsere Produkte auch aktuell gar nicht, weil wir gerade ein großes Rebranding machen, wo wir nochmal sechs weitere Produkte auf den Markt bringen. Ähm, aber ich habe letztes Jahr drei strategische Investoren mit aufgenommen, von denen ich eine relativ große Summe bekommen habe. Und ähm, ich bin nicht dieser typische start up guy also nicht dieser typische VC-Capital-Guy, meine ich, der irgendwie ähm, damit jetzt halt irgendwie neue Leute einstellt, dann noch eine zweite Series, bla, 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 bla. Sondern ich saß dann auf diesem Geldberg als jemand, der immer von null an Companies aufgebaut hat. Ich habe nie Geld bekommen, weder von Banken noch von meiner Familie, weil die alle nicht so viel Geld haben. Also ich war immer gezwungen, selber aufzubauen. Auf einmal saß ich auf diesem Geldberg ja, und dachte mir so, okay, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheitsdenken in meinem ja, obwohl ich jemand bin, der sehr vorne, vorne rausgeht. Und ähm, dann habe ich angefangen, dachte, okay, lass mir doch von dem Geld Produkte kaufen von anderen Brands und die sozusagen auf Amazon wieder zu verkaufen. Ja, und mit den Tools, die ich habe, kann ich halt ganz genau herausfinden, wie häufig sich jetzt irgendwie ein Protein von MyProtein verkauft. Wie viel Händler verkaufen die, wie viel davon kämpfen sozusagen um die Sales, ja? Und ähm, so habe ich das dann gemacht und das sieht nach außen niemand, haben wir ein riesiges ein kleines Handelsimperium aufgebaut, was uns extreme Umsa also extrem hohe sechsstellige Umsätze im Monat bringt, sechsstellige Profits bringt im Monat und aus dem Geld, was ich von den Investoren bekommen habe, ist heute noch viel mehr da als vorher. Wir haben schon fast ein Jahr davon gelebt, haben unser Rebranding jetzt fast daraus, also vollständig daraus finanziert, ja. Und äh, so nutze ich Amazon heute, ja. Und das gibt uns die Sicherheit, nicht morgen direkt von unseren eigenen produktzellen zu leben, sondern wir können uns jetzt, und das machen wir seit einem halben Jahr, ganz genau zu überlegen, wie können wir den Supplement-Markt disrupten, mit welchem Marketing. Und ich glaube, das ist das, was wir im Gegensatz zu allen anderen haben, ist eine, unten so ein Motor, der immer mehr Geld reinspült, immer mehr Geld, ja. Und der Berg wird immer höher. Ich bin auf keine anderen Investoren angewiesen. Also wir nutzen sozusagen Amazon als... Handelsplattform, klar, wir machen eigentlich klassisches Wholesaling. Ja. Zum einen machen wir Wholesaling, das heißt, wir gehen zu großen Brands, versuchen dort also als Reseller zu platzieren, was nicht immer so einfach ist, ja. Und das zweite ist, dass wir jetzt versuchen, mein Amazon-Know-how mit dieser Reseller-Sache zu verknüpfen. Also wir wollen zu Brands hingehen und das machen wir jetzt schon, wo wir sagen, hey, Lass uns über Exklusivität sprechen, ja, lass uns USA machen, wir haben mittlerweile eine Incorporation in Delaware, wo wir den ganzen Amazon-USA-Marktplatz, wo wir unsere meisten Umsätze machen, mittlerweile äh, bedienen und weil wir auch gemerkt haben, dass wir stark Cross-Border gehen wollen, ja, weil Produkte aus den USA, auf Amazon-USA kann jeder Produkte aus Europa in USA ist schon wieder ein bisschen schwieriger und das wollen die meisten nicht machen. Ja, Da fokussieren wir uns so ein bisschen drauf, um jetzt nicht zu so viel äh, von dem Geschäftsmodell rauszuhauen, aber das gibt mir, wie gesagt, die Sicherheit, ähm, dass meine acht Mitarbeiter mittlerweile einfach von unserem Handelsgeschäft vollkommen bezahlt sind. Die Investoren lieben uns, weil wir grandiose Umsätze bauen und ähm, wir haben sozusagen alle Ruhe und Zeit, äh, unser Marketing schön aufzubauen für Solid Mind 2.0. Sehr
0: cool, Lars, und sehr coole Insights, die uns du da jetzt lieferst. Gerne. Also mega, mega stark. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn ich jetzt ein Hersteller eines Produkts wäre, die du jetzt gerade auch erwähnt hast, ja. und ihr klopft da ähm, als Wholesaler an und sagt, ja. ihr müsstet dann auch wahrscheinlich sagen, wo ihr diese Produkte vertreiben möchtet. Exact. Dann werdet ihr erwähnen, ja, die werden wir hauptsächlich auf Amazon vertreiben. Sind die da nicht selbst aktiv?
1: Ich würde jetzt mal lügen, wenn ich sag 80% der Brands wissen gar nicht, dass sie bei Amazon vertrieben werden. Die sind so fokussiert auf ihr Offline-Business, auf ihr Online-Shop, keine Ahnung was. Also die meisten Brands, die irgendwie im DM stehen und so, die haben die Kanäle ja, noch gar nicht auf dem Schirm. Tobi, der bei mir im Mai anfängt, einer meiner besten Freunde, mit dem ich früh zusammen aufgelegt habe, der ist seit viele Jahren Marktforscher und macht ganz viel in diesem Einzelhandelsbereich. Und er schüttelt immer wieder den Kopf und sagt, die fangen jetzt dann mal langsam Ende 2018 an, sich mal Online-Kanäle anzuschauen. ja Und darum ähm, ist das eine und zum anderen, da hast du vollkommen recht, gibt es natürlich viele Brands, die ähm, wo halt die anderen Wholesaler schon auf Amazon verkaufen, ähm, aber die Brands als solches verkaufen in den geringsten Fällen selber auf Amazon.
0: Eigentlich total schwer vorstellbar, oder? Ich Eigentlich meine, total schwer, Amazon ja. gibt es seit wann? Seit den Nullerjahren, vor den Jahren ja. schon und… Amazon FBA etc. ist ja auch schon ganz ganz lange super einfach alles super einfach eigentlich eigentlich und da wundert es mich wirklich, dass die Companies das nicht auf dem Schirm haben, dass sie ja. da wirklich an dieser Plattform, dass ihnen da ein enorm
1: großer ja. Batzen an Umsätzen flüchten geht. Ja und vor allem, was das größte Problem ist, dass sie die Preishoheit verlieren. Ja, und das ist in Deutschland ganz schwierig, weil wir den freien Handel haben und wir hören das super häufig, dass sich der Einzelhandel offline mega beklagt dass bei Amazon das Produkt zur Hälfte vom Preis angeboten wird, ja, weil einfach die preis stattfinden. Es gibt Tools, die dann Preis hoch und runter setzen und so kannst du dir vorstellen, ja. Ähm, genauer, genau gleicher Kampf wie auch sonst ähm, in diesem ganzen Game und von dem her ähm, ist das einer der Hauptprobleme. Wenn sie selbst, wenn sie von vornherein selber reingehen würden zum Beispiel oder uns beauftragen würden, weil das ist die zweite Geschichte, dass wir früh an aufstrebende Brands gehen und sagen, lasst uns die Amazon-Kanäle machen, exkludiert von vornherein alle anderen Reseller von Amazon, weil langfristig gesehen habt ihr genau das Problem. Wir sehen das in den USA bei, bei großen elektronik brands wo wir auch unterstützen, also wir machen nicht nur Supplements in dem Handelsgame, dass jetzt gerade, wenn neue Reseller dann irgendwie dazukommen, die massive Probleme haben mit dem Preis, die können noch sagen, ja, unser Preis ist 129 Dollar, es juckt die wenigsten. Ja, die wollen die Sales machen, die wollen die Umsätze machen. Denen ist auch manchmal egal, wenn sie Negativ-Profit machen. Und das ist halt schade. Ja, und da wollen wir so ein bisschen auch reingehen, um frühzeitig uns die Exklusivität zu holen. Weil wenn es einmal schon drin ist, kannst du die Verträge nachträglich nicht mehr ändern. Ja, weil dann einfach äh, jeder zum, äh, zum, zum Anwalt gehen kann und sagen kann: Nee, jetzt wollen die uns auf einmal von Amazon exkludieren. Und es ist halt gegen den freien Handel in Deutschland. Okay, ja. klar. Ist
0: super kompliziert und super problematisch, dann wenn natürlich das Produkt schon auf Amazon ist, ja. zu einem günstigeren Preis als auf der eigenen Website der Company zum Beispiel. Genau. Dann ist es natürlich höchst problematisch für die Company, wenn sie nicht mal selbst das Business auf Amazon betreiben. Richtig. Okay, dann sollten sie definitiv zu euch kommen. Exakt. <lacht> <lacht> Lars, welche smarten Hacks für unsere Zuhörer jetzt zum Thema Amazon mhm. kannst du uns denn verraten?
1: Also von Tools bis hin zu Amazon SEO, was kannst du uns damit geben? Oh yeah, da musst wir gucken, dass es nicht zu so lange wird. Ja? Ich versuche mal eher so ein paar ähm, allgemeine Dinge zu sagen. Ist, Amazon ist ultra genial zum Starten, weil Amazon ist, die, ist der einzigste Marktplatz, wo wir mit Tools exakt rausfinden können, wie häufig sich Produkte verkaufen. Ich kann somit ganz genau bestimmen, wie häufig in der Kategorie, sage ich jetzt mal Grüntee-Extrakt, ja, wie, wie häufig sich Platz 1, Platz 2, Platz 10, Platz 15 verkauft. Sprich, ich kann Markttiefen in Produktkategorien wirklich fast auf die Unit genau äh, pro Tag rausfinden. Das heißt, wenn ich, wie es die meisten Private Labeler machen, sozusagen auf Produktsuche bin, kann ich schon mal genau gucken, wie häufig verkauft sich Produkt X auf Amazon. Das ist ein Fehler, den viele auch machen. Die sagen, ich habe ein mega geiles Produkt erfunden. Das gibt es auf Amazon noch gar nicht. In 95% der Fällen verlieren die Jungs. Ja, weil einfach kein Markt da ist. Und ähm, von dem her ist, mein Lieblingstool ist Amalyze äh, von einem guten Kollegen von mir aus München. Das ist das beste Tool, die crawlen, keine Ahnung, die haben. 60, 70 Millionen Keywords aus Amazon.de in der Datenbank. Die haben alle, ich glaube, 90 Prozent der Asins, also 90 der Produkte in der Datenbank. Die können damit, kannst du dir vorstellen, unglaublich viel machen. Und von dem her ist es so, Amazon generell mal zu nutzen, vor allem mit, mit MLI, ist es einfach unglaublich gut, was die Produktsuche angeht. Und wenn jetzt jemand auf Amazon starten will, ähm, gebe ich immer mit, dass man immer eher in Kategorien gehen sollte, wo sich viele Sales befinden. Das machen viele auch falsch. Die denken sich, oh mein Gott, Platz 1 macht 1000 Sales im Monat, dann irgendwie, da komme ich niemals rein. Ja, das sind voll viele Bewertungen drin und so. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Kitesurfen. Ähm, wenn ein Kite lässt sich viel oder ein Drachen lässt sich viel einfacher steigen, wenn du viel Wind hast. Ja, wenn du wenig Wind hast, ist es eher so ein, so ein komisches Gezuckel. Und der Amazon-Algorithmus funktioniert ja so, dass wenn ein Sale passiert, kriegst du ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Ein bisschen mehr Sichtbarkeit führt eventuell zu nochmal einem Sale. Ja, und es ist nämlich eine, eine Art Aufwärtsspirale. Darum sind Sales, viele Sales wichtig, um überhaupt nach vorne zu kommen. Ja? Und darum rate ich den Leuten immer eher in Kategorien zu gehen, äh, wo mehr Wind ist, ja, anstatt irgendwie in so einer Nische, äh, wo man vermeintlich denkt, dass es eine Nische ist, äh, da aktiv zu sein. ja. Und ähm, mal noch mal überlegen, was es noch so alles für tolle Sachen gibt. Es gibt so viele Sachen, die wichtig sind. Ich glaube, ein Ding, was viele Deutschen im Gegensatz zu den Amerikanern falsch machen, ist, dass sie am Anfang auch zu knausrig sind mit ihren Units. Ja, die meisten kratzen die letzten 5000 Euro zusammen, um irgendwie ein Private-Label-Business zu starten, kaufen dann irgendwie in China 500 Units von, keine Ahnung, von irgendwelchen Plastikdosen oder so für food Prepping oder so für die ganzen Muskeldudes und geben dann nämlich so 50 Stück raus, ganz am Anfang, um, irgendwie Produkt, um irgendwelche Bewertungen reinzukommen. Ja. Die Amis jagen einfach mal 3000 Units bei einem Produktlaunch rein. Ja. Die gehen einfach viel größer ran und du kannst dir vorstellen, was der Amazon-Algorithmus macht, wenn du 50 Stück mal rausgibst an ein, zwei Tagen, um irgendwie Bewertungen zu bekommen versus irgendwie 2000, 3000 Stück. Ja. Und der Algorithmus funktioniert immer gleich, egal was du verkaufst. Ja, dem Algorithmus ist egal, ob das jetzt irgendwie Sexspielzeug ist oder ob das Supplements sind oder ob das jetzt Windeln sind. Das ist total wurscht. Ja, der Algorithmus funktioniert immer gleich. In den USA genauso wie in Deutschland. Ja, und für den Algorithmus zählen nur Sales. Sales, 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 Sales. Wenn du viel Sales machst, steigst du in den Keyword-Rankings. Meistens gibt es noch ein paar Feinheiten, die man machen kann. Von wir lieber ein bisschen größer an die ganze Geschichte rangehen. Und wirklich die heutigen Tools nutzen, Amylize, Automatisiert gerade den kompletten Marketing-Part. Du musst eigentlich faktisch nichts machen. Ähm, und genau, das sind wir so. Ich muss mal überlegen, es gibt zu viel. Aber das sind, sag ich mal, so die bisschen, die eher so Think Big ein bisschen mehr. Ja. Keine Angst vor zu hochvolumigen Kategorien. Lieber da reingehen äh, und auf Platz 15 oder 20 noch irgendwie 10 Stück am Tag verkaufen, wie wenn du irgendwie Platz 1 irgendwie 20 Stück am Tag macht und dann ist halt die unten dann vergeht dann fast gar nichts mehr.
0: Und sollte man am Anfang auch die Möglichkeit der Amazon-Ads nutzen, dass man das Ganze noch ein bisschen boostet und ein bisschen Werbung einfach schaltet? Wie stehst du da dazu?
1: Ja, definitiv. Also es ist immer wichtig, es gibt Conversion-Faktoren und es gibt ähm, Ranking-Faktoren, ja. Und ich sag mal so, wenn die ersten 10, 15, 20 Bewertungen auf dem Listing sind, dann ergibt es Sinn, irgendwie Ads zu schalten. Ja, weil du gehst auch nicht, wenn du auf ein Amazon-Listing gehst, kaufst du nichts, was nur eine Bewertung hat, ja. Von dem her müssen die Conversion-Faktoren wie Preis, Versandart, schöne Bilder, gute Texte und halt die Bewertungen müssen halt stimmen und dann Ads Vollgas. Ja, ich würde sogar auch wirklich, und das kann man, kann man mit Tools wie mit Amberlight ziemlich gut einstellen, ist, dass man am Anfang wirklich auch nur Break-Even fährt, also wirklich Sales, 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 dass man gerade mal den Einkaufspreis wieder zurückbekommt, dann kann man ja neue Units für kaufen. Einfach, um das zu machen. Das machen viele nicht. Die sind viel zu ängstlich. Ja, Und die, die gewinnen, sind die, die einfach mal reinholzen für ein, zwei, drei Monate. Einfach mal Gummi geben und dann am Ende, wenn die Rankings da sind, kann ich mich um den Profit sozusagen kümmern. Also ganz wichtig,
0: liebe Zuhörer, wenn ihr auf Amazon ein Produkt launchen wollt oder schon jetzt gelauncht habt, Sorgt erstmal dafür, dass das Produkt Trust generiert, also holt euch Bewertungen rein und wie Lars schon da richtig sagt, haut nicht 50 Produkte for free raus, um euch Bewertungen einzusammeln, sondern geht gleich auf 1000, auf 1500, auf 2000, was ihr euch einfach leisten könnt. Ein paar hundert reichen in Deutschland. Ein paar hundert ja. reichen auch, okay, da war ich jetzt ein bisschen zu groß unterwegs. Aber wie Lars richtig sagt, think big und Denkt da einfach ein bisschen größer. Seid da nicht knausrig. Am Anfang müsst ihr ein bisschen investieren, um dann hinten raus einfach auch mehr Profits zu fahren. Es gibt Definitiv. ja auch super viele Facebook-Gruppen, wo du ja die Bewertungen dir holen kannst, oder? Für im, Gegenzug, Im Gegenzug für Free Products
1: am Ende. Genau, da vielleicht ein ganz wichtiger Hint. Vor einem Jahr mittlerweile hat Amazon das Bewertungsrechtssystem umgestellt. Früher konnte man einfach Gutscheincodes rausgeben und die Leute haben Bewertungen geschrieben. Ja, Amazon hat das umgestellt und das ist, hat uns die Arbeit extrem schwer gemacht. Ist Amazon erlaubt nicht mehr Gutscheine gegen Bewertungen, weil Amazon sagt, wenn ich dir einen 90% Gutschein gebe für einen Flachbildschirm, bist du natürlich eher gewillt, eine positive Bewertung abzugeben, die nicht wirklich ehrlich ist. Ja. Und darum hat Amazon, schmeißt Amazon alle Bewertungen raus und sperrt Händler, die genau diesen alten Weg machen. Darum gibt es Plattformen wie Aim Set Stars von Timo Bock, der ist auch in München. Alle guten Tools sind irgendwie in München, du bist ja auch, bist auch aus München. ja? <lacht> von dem her, ähm, genau, da läuft dann so ab, dass die Tester erstmal auf einer Plattform die Bewertung abgeben um, und man sie dann nochmal kontaktiert und sagt, hey, danke für dein Produktfeedback, kannst du das nicht auch auf Amazon hinterlassen? Ja, so also diesen Zwischenschritt zu machen, um dieses Legal-Thema so ein bisschen auszugreifen. Aber dann habe ich halt trotzdem irgendwie, wenn ich 15 Codes raus, 50 Codes rausgebe, vielleicht 10, 15 Bewertungen oder so, es ist ein bisschen nervig geworden. Die Gruppen gibt es auch, würde ich nicht mehr nutzen, weil da genau das auffällt. Und Amazon weiß ganz genau, wer deine Freunde sind ja wer jeder, der die Amazon-App auf seinem Smartphone hat. Amazon weiß ganz genau, dass wir beide auf, über, über Instagram oder über Facebook connected sind. Das heißt, wenn du eine Bewertung abgibst, wird die meisten sofort gelöscht. Okay, krass. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Wow. Ja. Crazy. Alles schon gesehen.
0: Ja. wow Okay, also die Tipps, die jetzt Lars euch gegeben hat, liebe Zuhörer, sind schon einfach Gold wert. Nutzt eher die Tools, als euch jetzt in Facebook-Gruppen rumzutreiben, die dann eh nicht mehr funktionieren. Genau. Und ähm, vielleicht kannst du ja ganz kurz mal die zwei Tools erwähnen. MLIs und das Amalyse und äh, AMZ-Stars. Top. Das sind die beiden. Lars, du bist ja mittlerweile als digitaler Nomade unterwegs. Genau. So haben wir uns jetzt ja auch hier in Kapstadt kennengelernt. Genau. Und... Ich finde super, wie du da dein, dein ganzes Business organisierst. Ich folge dir auch auf Instagram und sehe da ja immer, wenn du irgendwie im Team-Call bist, du managst ja dein komplettes Business mittlerweile von unterwegs aus, also genau. von deinen Reisen aus sozusagen. Genau. Wie können wir uns das vorstellen? Also wie schaffst du da die ganzen Oper die Operations zu leiten? Wie schaffst du das ganze Organisatorische? Da kommen bestimmt doch auch mal so das ein oder andere Problemchen, mhm. läuft dir da über den Weg, das vielleicht von der Ferne aus schwerer zu handeln
1: wäre, als jetzt, wenn du vor Ort wärst? gebe ich gerne ein bisschen Feedback zu. Ich hab, also ich persönlich arbeite schon seit sieben oder acht Jahren remote. Ja, also ich habe hab zwischen 2012 und 2015 eine Software-Company aufgebaut, wo wir wirklich maßgeschneiderte Lösungen für Audi und große Brands gemacht haben und da war es schon. Ich komme aus dem Allgäu, ja, ähm, mit einem Kollegen zusammen so aufgebaut und wir haben halt mussten gute Entwickler finden, ja, und wir konnten natürlich einen Berliner Softwareentwickler nicht dazu motivieren ins Allgäu zu ziehen, ja. Ähm, und da haben wir schon angefangen, remote zu arbeiten und da habe ich auch in den zwei drei Jahren viele Fehler gemacht bezüglich der Art des Menschen, was bei einem arbeitet, ja, wie remotefähig die sind, kommunikative Fehler und so weiter. Da habe ich sozusagen alles gelernt, alles falsch gemacht in einem Remote-Team, was man machen kann. Und aus dem kann ich sozusagen jetzt ähm, mein Team anders aufbauen. Und von dem her funktioniert es extrem gut, wenn man weiß, wie man Remote-Teams aufbaut und leitet. Ja, das fängt da, dabei, also Es fängt da an, was das für eine Person ist, die ich einstelle, ja und äh, was das ist auch ein Thema, wo ich zum Beispiel bei der Nomad Cruise auch einen Talk gebe, ja, ähm, weil es viele überhaupt nicht wissen. Jemand, der Remote arbeitet, muss meiner Meinung nach überwiegend intrinsisch motiviert sein und weniger extrinsisch motiviert sein, weil wenn jemand nur wegen Geld bei mir arbeitet, dann ähm, kommt also ich kann den ja nicht richtig kontrollieren, ja. Ich will auch nicht tracken, ja, weil es halt irgendwie so. Du hast heute sieben Stunden gearbeitet, jetzt acht Stunden und so weiter. Das will ich gar nicht. Ich will Leute in meinem Team haben, die morgens aufstehen, die Möglichkeit, jeden Tag erneut dankbar, also dankbar dafür sind, dass sie arbeiten können, wo sie sind, wann sie wollen, weil wir Freizeitanteilung haben, ja. Und dafür auch noch gutes Geld bekommen, ja. Und wenn du solche Leute in dein Team holst, funktioniert remote extrem gut, weil kriege ich die ganze Haut, siehst du hier, ja, weil das einfach, ich, wenn ich heute Morgen hatten mir wieder Teamcall, ja, und wenn du einfach strahlende Gesichter siehst, ja, die für das, für eine für ein, für ein, für ein coole Company arbeiten, für einen coolen Leader arbeiten, ja, wo ich gleich nochmal drauf einkomme, ein bisschen blöd über sich selber zu sprechen, ja, und für das arbeiten, wo sie selber gerne mögen, also ich achte sehr drauf, was für ein Persönlichkeitstyp ist das, ja, ich will rausfinden, was bei dir Goosebumps auslöst. Warum stehst du jeden Morgen auf? Ja, Und will ihm dann genau den Job in meiner Company sozusagen geben. Ja, Und das funktioniert extrem gut. Ja, Und ich habe dieses Jahr noch mehr angefangen, mehr Leader zu sein. Das heißt, mich aus der Exekutive, aus den Operations rauszunehmen und mehr für meine Leute da zu sein. Simon Sinek hat das mal ganz gut gesagt im Video. Der hat gesagt, die meisten Leute denken, dass CEOs oder Führungskräfte für den Umsatz und für neue Kunden zuständig sind. Aber eigentlich müssen die für ihre Leute zuständig sein und denen helfen, weil die sind wiederum für den Umsatz und für die neuen Leute oder hat für keine Ahnung was zuständig. Ja. Und so gehe ich an die Sache ran. Und somit ist mein Team in Deutschland für fast alles verantwortlich. Wenn ich heute nicht mehr da bin, dann läuft Solid mein Flat weiter, sage ich jetzt mal. Und ähm, gerade mit der Qualität der Leute, um, und den Tools, die wir nutzen, wie Slack und Skype und regelmäßigen Workations. Wir sind jetzt im Mai, lasse ich alle einfliegen nach Zypern, haben eine große Villa gemietet, wo wir zusammen uns einfach wieder sehen und wir versuchen, uns im regelmäßigen Turnus am liebsten Quartalsweise zu sehen. Ich versuche auch in Zukunft noch neue Modelle zu bauen, dass ich immer an Plätze gehe, wo ich ein großes Haus miete und sage, jeder kann jederzeit vorbeikommen zum Beispiel. Ja, Das ist, sag ich mal so, es kommt massiv drauf an, was für Leute du hast und dann funktioniert das butterweich, meiner Meinung nach.
0: Aber du musstest natürlich auch die Learnings erstmal dafür generieren. Ja, also die sind. hast du ja damals in deiner Software-Company generiert, ja. sozusagen wie Remote eigentlich funktioniert, ja. was für Menschen du dafür brauchst exact. und genau dieses Wissen nutzt du jetzt für Solid Mind. Genau. Also was wieder super wichtig, liebe Zuhörer, auch für euch, ihr müsst die Learnings generieren. Wenn ihr da mal irgendwie vielleicht auf die Schnauze fallt oder so, macht nichts, nutzt dieses Learning, nutzt diesen Fuck-up, da kommen wir auch gleich dazu, Lars, nutzt diesen Fail vielleicht auch, um daraus zu wachsen und um es einfach beim nächsten Mal besser zu machen, um die Learnings dann im nächsten Projekt, in der nächsten Company ja. anzuwenden. Exakt. Deshalb, Lars, ich finde super, wie ihr das macht, auch diese Vacations und ich, wie gesagt, ich folge dir ja und sehe ja jetzt auch mit, mit nach Zypern geht's es, glaube ich, oder? Uh, Im Mai, genau. Im Mai nach Zypern, finde ich stark, also da kannst du ja deine Leute super incentivieren, die dann wieder sozusagen von ihren Remote-Arbeitsplätzen dann wieder alle zusammenkommen. Da ja. kannst du das Ding richtig feiern. Ihr könnt zusammen auch wieder einfach euch als Team, Teambuilding-Maßnahmen machen und da einfach wieder noch mehr zusammenwachsen, exactly. was, glaube ich, extrem wichtig ist, wenn du oft nur halt digital ähm, Meetings machst und halt per Skype irgendwie am Start bist. Richtig. Und es ist umso wichtiger, dass du, wenn du dann mal zwei Wochen zusammen bist, dass du das Team wirklich, dass du Bonding machst, dass dann ja. noch mehr Zusammenhalt einfach ja, da ist. genau. Also, liebe Zuhörer, hört schon Solid Mind hört sich nach einer verdammt coolen Company an. Also jeder von Exakt. euch, ihr sucht, ihr habt glaube ich auch gerade offene
1: Jobs, oder? Ja, wir haben immer wieder mal offene Jobs und die sind da tatsächlich ziemlich schnell voll. Wir hatten ähm, vor einem halben Jahr vier offene Stellen, als ich so ein bisschen mit, mit dem Geld der Investoren tatsächlich auch ein, zwei Leute eingestellt habe. Und wir hatten nur über meinen Dunstkreis, glaube 150 Bewerbungen auf vier auf diese vier vier Stellen. Und wir kriegen immer noch Initiativbewerbungen. Wir haben jetzt, glaube für die 450 Euro Buchhaltungskraft schon über 20 Bewerbungen oder so. Und wir haben nichts groß gemacht, außer bei den X-Jobs und Instagram, ein bisschen Facebook, ja. Aber genauso, ich merke halt auch, und das verpennen, glaube ich, mal viele, dass die Generation, die jetzt ranwächst, für ganz andere Werte ähm, arbeiten möchte, ja. Um, und da sind wir halt voll drin, auch als produktbasiertes Unternehmen. ja, Mit Investoren funktioniert alles, wenn man es halt durchzieht. Lars, was war denn dein größter Marketing-Hack bei SolidMind? Es ist ein bisschen schwierig, weil wir mit SolidMind, sage ich mal so, im Marketing, gerade dadurch, dass wir den Fokus auf unsere Handelsgeschichte letztes Jahr gelegt haben, noch gar nicht so viel ähm, in Marketing rein sind. Ich kann dir aber gerne sagen, warum wir deutlich besseres Marketing machen werden in Zukunft. Und das lässt sich zusammenfassen in die Geschichte, dass wir immer versuchen, Dinge anders zu machen als die anderen. Das heißt, wenn alle Leute nach links gehen, schauen wir mal nach rechts. Ja, Das heißt, du wirst zum Beispiel alle Supplements von uns in Zukunft kostenlos auf unserer Seite testen können. Alle. Ja, äh, wir bauen free -plus shipping funnels ja, äh, wo Leute umsonst die Produkte testen können, lediglich Shipping und Handling bezahlen, diese klassischen Geschichten. Ähm, wir denken darüber nach, dass sich Personen mit unseren Produkten ein eigenes Business aufbauen können, ja. ähm, wir werden nicht mehr zurück zu Amazon gehen, aber das war damals mein bester Hack, Amazon als Sprungbett zu nutzen, ja, also das vielleicht als, als, klein, als kleinen Hack, aber einfach zu versuchen, anders zu sein. Und ich glaube mal auch ein Ding, was ähm, uns abhebt, ist, dass wir extrem viel Personal Branding in Solid Mind reinbringen. Ja, weil die meisten Supplement Brands ist eine Webseite, wo irgendeine Company im Impressum steht und das irgendwie sind keine Gesichter drauf. ja, man weiß nicht, wer steckt da dahinter? Für was kämpfen die? Für welche Werte kämpfen die? Ja, und da gehen wir noch viel, viel, viel stärker rein, äh, dass einfach die Dame weiß, okay, das Lieb kommt von Lars und der will mir will nicht nur mein Geld, also der will nicht mein Geld falsch, der will nicht ausschließlich mein Geld, sondern der will wirklich, dass ich gut schlafen kann. Ja und ähm, das In diese Richtung gehen wir und das sollte jeder machen und das ist tatsächlich auch außerhalb von Solid Mind mein größter Marketing Hack gewesen, jetzt anzufangen auf Personal Branding zu setzen. Weil Menschen, neue Mitarbeiter arbeiten ja für andere Menschen, nicht für Companies. Zwar im ersten Schritt schon, ja. Aber ich habe Bewerbungen von Leuten, die 150.000 Euro Jahresgehälter fahren und für die Hälfte bei mir anfangen wollen, weil sie irgendwie Lars cool finden, seinen Typ cool finden, die Company cool finden, weil sie remote arbeiten können, weil sie dann endlich ihre Kinder sehen können, nicht morgens aufstehen, wenn das Kind gerade aufwacht, abends nach Hause kommen, wenn es ins Bett geht. Lauter so Dinge, ja. Und ähm, von dem her da dieses Personal Branding Thema, das Gesicht da noch mit reinzubringen, lohnt sich auf jeden Fall und zahlt sich langfristig definitiv aus.
0: Finde ich auch ein super wichtiges Thema, vor allem das Thema Personal Branding, weil du dadurch schaffst, dass sich dein Kunde mit dir und mit deiner Firma viel mehr identifiziert, als jetzt 100%. einfach über irgendwelche Produktbilder oder Exakt. über, wie du schon sagst, in der Impressung steht dann irgendeine Company, die keine Sau kennt am Ende des Tages. Genau. Aber mit dir als Gesicht der Company und auch mit deinen Mitarbeitern natürlich, weil im Idealfall stehst nicht nur du für Solid Mind, sondern ja alle deine Mitarbeiter auch. Genau. Und jeder Außenstehende soll sich ja mit diesem Team identifizieren können und soll sich denken, scheiße, die Jungs, die sind richtig cool, die machen eine geile Company, haben noch ein geiles Produkt, in diese Welt möchte ich eintauchen. Und das genau. ist ja am Ende immer das, was du ja mit Storytelling dann auch erreichen kannst. Du brauchst genau. eine geile Story zu deinem Brand. Und wenn du das schaffst, mit dem Personal Branding, dann eine Story auch zu erzählen, die die Leute mitnimmt, dann hast du einen Winner. Und einen klassischen Hopefully. Kansas City Shuffle natürlich. <lacht> cool. Lars, vom größten Marketing-Hack zum größten Fail bzw. Fuck-up.
1: Oh ja, ich werde immer liebevoll von meinen Freunden auch Lean Lars genannt, weil ich, du merkst voll, diesen Lean Approach Fair. Ich mache unheimlich gerne Fehler, weil ich weiß, dass ich dadurch halt größer werde und noch mehr lernen kann. Und der größte Fehler, den wir hatten, war damals bei meiner Softwarefirma. Da haben wir für Audi AudiMedia.tv gebaut. Das ist wie ein YouTube für Audi, ja, für die Presseabteilung von Audi. Und am Wochenende ist der Audi A7 komplett pilotiert, ohne Fahrer, einem Hockenheimring mit 250 km/h gefahren. Wurde mega beworben, das Event. Und es ähm, wurde natürlich exklusiv nur ausgestrahlt auf audimedia.tv. Ja, kannst du dir schon vorstellen. <lacht> ähm, wir mussten zusichern, dass die Plattform 30.000 gleichzeitige Nutzer aushält. Und haben wir alles gemacht. Und wir hatten in unserem Player, wir hatten so einen Videoplayer ex extra für Audi gebaut, maßgeschneidert im Audi. Die Design mit einer Funktion, dass, wenn man die im Backend aktiviert hat, ist so, ein, so eine kleine Einblendung auf dem Player gekommen, wo man irgendwie so, Achtung, Störung, wir sind gleich zurück oder sowas draufschreiben konnte. Und diese Funktion hatten wir nicht Last getestet. Und das Problem war, dass wenn du diese Funktion aktiviert hattest, ein Nutzer nicht irgendwie ein oder zwei Verbindungen zum Server aufgebaut hat, sondern hat das Dreifache. So Was ist passiert? Ähm, das Event wurde überworben, Bild.de, Auto, Motorsport, hast du nicht gesehen? Am Wochenende ist das Ding dann live und wir waren die ganze Session über offline. Oh shit. Mit einer hässlichen Fehlermeldung. Wir führen gerade Wartungsarbeiten durch. Und ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich für das Event gar nicht oder für das Projekt nicht zuständig war. Aber ich habe nur die lange, lange, lange Entschuldigungsmail von meinem Projektmanager am Sonntag dann gelesen. Und das tat richtig weh, weil das war natürlich ein Mega-Fail für Audi. Die hätten uns in den Grund und Boden ähm, stampfen können, haben sie aber nicht gemacht, aber sie haben uns schon sehr, sehr ähm, gezeigt. Äh, <lacht> Wir mussten dann auch nach Ingolstadt äh, kommen und uns dann vor die ganzen Leute sitzen und diese Gesichter sehen und ja, das war auf jeden Fall <lacht> mein größter Fuck-up. Ja. Okay, ist auf jeden Fall ein dickes Brett, auf ist jeden, auf jeden Fall, Fall ein dickes, dickes Brett,
0: du sagst es, ja. Lars, was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast?
1: Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie so wirklich viele Ratschläge erhalten. Ich sag mal so, ich kann den besten Move, was wirklich alles verändert hat, ähm mitgeben oder den Zuhören und das war, als ich damals, ich habe so eine 1000 Euro Gewinn am Tag Amazon Challenge gemacht, als ich, als ich mit meinem Amazon Thema gestartet bin und ich bin sehr, sehr gut darin, Dinge zu starten, aber sehr schlecht darin, Dinge konsequent weiterzuführen. Ja. und habe ich mich halt unter die Challenge gesetzt, dass ich irgendwie innerhalb von einem halben Jahr 1000 Euro Gewinn am Tag mit meinen Supplements über Amazon verdienen will, was ich dann irgendwie, ich habe jeden Monat einmal geblockt auf so einer Unternehmerplattform Let's See What Works und damit bin ich zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gegangen. Und wenn ich heute mal einen Strich ziehe und mir den Ist-Zustand anschaue und mir gucke, welche, welche meiner Fähigkeiten, welche Aktionen in der Vergangenheit hat mich heute hierher gebracht, war das, dass ich mit meiner eigenen Brand, mit Lars Müller aus dem Allgäu, ja, wie jeder andere auch, in die Öffentlichkeit gegangen bin und eher so aus Zufall Personal Branding angefangen habe. Es hat mich in ganz, also, ich will gar nicht wissen, wo ich noch hinkomme, wenn ich jetzt mal weitermache mit Adrian und den ganzen Leuten. Und das ist wirklich das, das krasseste, was jeder wirklich machen sollte, ja, in diese Richtung zu gehen. Und als zweites, sich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weiterzubilden. Persönlichkeitsentwicklung ist ja jetzt schon so ein Hype-Begriff, aber zu wissen, wie Menschen funktionieren, was es für Persönlichkeitstypen gibt, ja, die drei, vier, fünf, die es da sozusagen gibt. Allein das hilft schon so stark, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, andere Leute einzuschätzen, äh, Geschäftspartner einzuschätzen, wo du weißt, okay, du sagst es lieber nicht, hält sie ein bisschen zurück oder das ist genau das, was er was irgendwie gerne mag, ja, so Basics einfach, ja, das sozusagen zu machen und dann geht's voran. Das ist doch bestimmt einen guten Buchtipp auch für unsere Zuhörer. Ja. Die meisten Bücher, die ich gelesen habe, die richtig gut waren, haben immer die beschissensten Titel. Und das beste Buch, eins der besten ist um, The Millionaire's Master Plan. Um, kann ich dir gerne den Link schicken für die Shownotes. Es ist ein ganz ein amerikanisches Buch, gibt es auf Amazon, irgendwo versteckt. Und da habe ich zum allerersten Mal über diese vier Persönlichkeitstypen gelernt. Ja, der Dynamo-Genius, der, so wie ich, nach vorne prescht, keine Angst vor Fehler hat der Gegenüber irgendwie ein Steel Genius, der eher so intrinsisch motiviert ist, Dinge sauber zu Ende zu machen, traut sich aber nicht, so Dinge neu zu machen. Dann Blaze Genius ist irgendwie jemand, der halt voller People's Guy ist, so Sales-Typ, so ein Shaker-Typ. Und dann irgendwie der Vierte, der mir nie einfällt, ähm, der so ultra-introvertiert, der ultra introvertiert, also dieser Dichter und Denker. Ja? Und anhand dieser Persönlichkeitstypen erklärt er dir, wie du das Wealth Lighthouse nach oben gehst, also von Infrared Level, wo du jeden Monat noch mehr in die Miese gehst, bis Richard Branson Style. ja Und das Buch hat mir so viele Augen geöffnet, ja weil ich da verstanden habe, Lars, du bist nicht falsch, weil ich alles, was ich aufgebaut habe, sobald es lief, ist wieder irgendwie kaputt gegangen, so wie Zoom7, meine Softwarefirma und andere Sachen, die ich gemacht habe. Und da habe ich verstanden, ich bin nicht falsch, sondern ich kann halt die Sachen gut und ähm, habe so auch angefangen, mein Team auch so aufzubauen. Und das, das ist einfach perfekt. Starke Buchtipp, bin ich bin ich echt gespannt, werde ich mir
0: auch gleich holen, weil das ist auch meine Challenge, Lars, jeden Buchtipp, den ich von meinen Zuhörern bekomme, bestelle ich direkt auf Amazon sehr gut. und lese ich auch, <lacht> ist mir ganz wichtig, weil ich ja auch wissen möchte, um was es bei den Buchtipps dann am Ende geht, vieles habe ich schon gelesen tatsächlich, mm -hmm. weil ich sehr viel lese, auch in mm -hmm. dem Bereich, kenne ich jetzt aber noch nicht, werde ich mir aber definitiv holen. Perfekt. Lars, wir kommen zur letzten Frage im Podcast, wie sieht denn deine Morgenroutine aus?
1: Uh, wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Morgenroutine. Weil ich ein sehr unroutinierter Mensch bin. Ähm, alle erfolgreichen Unternehmer da draußen haben ja irgendwelche Routinen und ich weiß, dass ich Routinen brauche. Ähm, ich habe auch Mentoren, mit denen ich daran arbeite, also Retouren, wollte ich schon sagen, Retouren. Ich bin zu krass in diesem Amazon-Game, ähm, an Routinen zu arbeiten. Aber sag ich mal, was meine Routine ist, meistens ist, ich stehe relativ früh auf. Ich bin so ein 5 Uhr, 6 Uhr aufsteh und nimm die ersten zwei Stunden am Tag für mich. Ich meditiere dann nicht oder so, sondern ich nehme mir einfach diese zwei Stunden für mich. Ich mache mir meinen Bulletproof Coffee, schaue mir irgendwelche Videos von Gary Vee oder irgendwas anderes an, aber einfach diese zwei Stunden nur für mich. ja. Und das ist so ein bisschen meine Morgenroutine. Aber sonst habe ich keine Routinen. Und ich bin froh, dass ich ein Team habe, was mich sozusagen immer wieder in so Routinen reinschubst. Aber genau, die zwei Stunden morgens für mich, die sind mir schon extrem wichtig. Und wenn ich die nicht habe, merke ich auch, ist mein Tag irgendwie ein bisschen komisch.
0: Also egal, wie lang es ist, ob es zwei Stunden sind, eine Stunde. Liebe Zuhörer, versucht euch immer Me-Time zu blocken. Zeit für euch, ja. ob ihr meditiert, ob ihr Sport macht oder ob ihr, wie Lars, euch zur Motivation Videos von Gary Vee oder von wem auch ja. immer anguckt. Nehmt euch die Zeit. Die Zeit ist super wichtig, damit ihr euch dann für den restlichen Tag einfach fokussieren könnt und dass ihr da eure volle Power einfach auch zur Geltung bekommen könnt. Auf jeden Fall. Lars, wir sind am Ende des Interviews. Herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Du hast uns mega, mega geile Insights geliefert, Gerne. vor allem zum ganzen Amazon Game. Also die zwei Tools werde ich mir auch jetzt gleich im Nachgang angucken euch empfehle ich das auch, liebe Zuhörer. Guckt euch diese Tools an. Ja. Selbst wenn ihr noch nicht auf Amazon aktiv seid und ein Produkt habt, was da schon ein großer Fail eigentlich ist, solltet ja. ihr so schnell wie es geht euch diese Tools reinziehen. Geht auf Amazon, verkauft eure Produkte, baut euch da auch noch einen guten Sales-Channel auf, nutzt auf jeden Fall diese Plattform. Seid nicht so blöd wie viele große Unternehmen, die diesen Distributionsweg ja, komplett verschlafen, auf jeden Fall. was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja. Aber lass ich würde jetzt sagen, wir gehen raus, Schmeißen uns vielleicht eine Runde im Pool und dann richtig. werfen wir den Grillern und machen hier ein richtig geiles südafrikanisches Spry. So machen wir das. Sehr cool. Danke für Alles deine klar. Zeit und bis bald.
1: Bis bald.